0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد فإن الفتوى في الإسلام لها شأن عظيم ولها أثر كبير في تحقيق الأمل وإصلاح القلوب وتوجيه الناس إلى الخير وكفهم عن الشر إذا فدرت عن إيمان بالله ورسوله وعن عناية بما قاله الله ورسوله وعن حرف على أن تكون مطابقة لما جاء في الكتاب والسنة فإن الله جل وعلا ينفع بها العباد والبلاد ويحقق بها من الأمن والخير والصلاح والإصلاح ما لا يحصيه إلا الله عز وجل فلتهم الله بأسماء الحسنى والصفات العلا أن يوفقنا وإياكم وسائر المختين للمسلمين وسائر علماء المسلمين وجميع المسلمين لكل ما يحبه ويرضاه وأن يمنح الجميع إصابة الحق والاستقامة عليه والثبات عليه والدعوة إليه على بصيرة والناس في أشد الحاجة إلى الفتوى ليعلموا حكم الله فيما ينزل بهم في أمور دينهم ودنياهم وهي كفاية متى قام بها من يكفي في البلد أو في القبيلة أو في الدولة سقط الوجوب عن الباقين وصارت الفتوى في حق الباقين العارفين بحكم الله سنة للتخفيف عن عن ما وجبت عليه وللتخفيف أيضا عن الناس وتسهيل إفتائهم بالحق ولا سيما عند تباعد أطراف المدينة أو القرية أو القبيلة فكل من عنده علم بما يسأل عنه مستفتي فإنه يفتيه بما يعلمه من شرع الله بعد التثبت والبصيرة والعناية ولا يحوجه إلى أن يذهب إلى محل بعيد أو بلاد بعيدة من أجل المفتي الآخر والواجب على من يتولى هذا الأمر يعني الفتوى أن يتقي الله وأن يراقب الله في ذلك وأن يحذر الفتوى بغير علم وأن يتحرى ما قاله الله ورسوله في كل مسألة يفتي فيها أو يستفتى فيها حتى يخبر عن الله بما يوافق كتابه أو سنة نبيه عليه الصلاة والسلام وحتى لا يقول على الله بغير علم فإن القول على الله بغير علم خطره عظيم وإثمه كبير وقد جعل الله سبحانه وتعالى القول عليه بغير علم في مرتبة خطيرة فوق مرتبة الشرك، <تصفيق> فقال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، <تصفيق> وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فجعل القول عليه بغير علم في هذه المرتبة خطيرة فوق الشرك. وما ذاك إلا لما يترتب على القول على الله بغير علم من الشر العظيم والفساد الكبير ومن جملة ذلك الشرك بالله فكم من مشرك بالله غره المفتون بغير علم حتى أوقعه في الشرك وأساغوا له عبادة القبور والأصنام بغير علم وبغير هدى فصار عليهم مثل آثامه لأنهم أفتووا بغير علم وأخبره سبحانه وتعالى في سورة البقرة أن القول على الله بغير علم مما يأمر به الشيطان فقال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم علوم مبين إنما يأمرهم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأخبر سبحانه أن الشيطان يأمرنا بالسوء والفحشاء بالمعاصي الصغيرة والكبيرة ويأمرنا بالقول عليه بغير علم فالشيطان يأمر الناس بسائر المعاصي وأعظمها الشرك بالله عز وجل ويأمرهم بالقول عليه بغير علم هذا حلال وهذا حرام وهذا مشروع وهذا غير مشروع بغير علم. حتى يضل الناس وحتى يوقعهم في الباطل وحتى يضلهم عن سواء السبيل فالواجب على طالب العلم ان يراقب الله وان يحذر القول عليه بغير علم سواء كان قاضيا او مدرسا او مفتيا او طالبا الواجب عليه ان يحذر القول على الله بغير علم في قضائه او في افتائه أو في تدريسه للطلبة أو في أي مكان يتكلم فيه يجب أن يتقي الله وأن يراقب الله حتى لا يقول عليه بغير علم فإن طالب العلم يقتدى به ويؤخذ بقوله وقد يظن بعض الناس أنه أهل لفتوى وأهل لما يتكلم به فيغتر به ويأخذ بقوله على غير هدى وعلى كل مسلم أن يراقب ربه في جميع الأحوال حتى يؤدي حق الله على بصيرة وحتى يذنب ما حرم الله على بصيرة فالمفتي عليه أن يتقي الله في الفتوى والقاضي عليه أن يتقي الله في القضاء والمدرس أن يتقي الله في التدريس وعلى العام هو كل مسلم أن يتقي الله في أعماله وأقواله هل اداها على علم؟ هل اداها على بصيره؟ هل هو عالم بحكم الله فيها؟ والا فليسال ويتبصر ويتعلم ويتوقف في الدين ولا يتساهل في هذه الامور ولا ياخذ دينه عن من هب ودب لا يجب ان يعتني بامر دينه ولا ياخذه إلا عن العلماء المعروفين والمشهورين بمعرفه الكتاب والسنه المعروفون بانهم يعظمون امر الله ويأخذون بما قاله الله ورسوله يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من يريد الله به خيرا في الدين فمن علامات الخير ان توقع في دين الله وان تعنى بالعلم وان تحضر حلقات العلم وان تنتسب الى المدارس التي تريد العلم متى قدرت على ذلك ولا تكسل ولا تضعف ويقول عليه الصلاه والسلام من سلك طريقا يلتمسه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. من سلك طريقا يلتبس فيه علما سهل الله له به طريق الى الجنه. فاذا خرجت من بيتك الى حلقه علم فقد فقد سلك طريقا يوصل الى الجنة أو إلى مدرسة تريد العلم الشرعي أو إلى بلد أو إلى قرية أو إلى عالم في بيته تريد العلم فقد سلكت طريقا يوصل إلى الجنة وهكذا بمراجعة الكتب والتفقه في الدين من طريق كتب التفسير من طريق تدبر القرآن من طريق العناية بالسنة كل ذلك من الطرق التي توصل إلى الجنة لمن أصلح الله نيته ورغب بما عند الله وأصل خير كله أصل خير كله وأصل أسباب السعادة وأصل العلم كله في كتاب الله عز وجل كتاب الله العظيم وأصل كل خير هو منبع العلم هو مرجع أهل العلم ثم السنة المطهرة وكان علم اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم اكثره من كتاب الله العظيم ثم ما يتيسر لهم من السنه وهكذا اهل العلم وغصيرة مرجعهم الى كتاب الله وجمله علمهم من كتاب الله ثم ما صحت به عن رسول الله عليه الصلاه والسلام هذا هو العلم الاله بالقران تلاوه تدبرا وتعقلا وتفهما ومراجعته في التفسير موثوقه كتفسير الجديد جرير والبغوي وغيرهم من كتب اهل العلم ليستفيد وليعرف معنى الايات ول يزيل ما قد لهم من الاشكال وهكذا كتب الحديث الصحيح يعتني بها ويستفيد منها في الصحيحين والسنن الاربعه وموطئ مالك الدارمي والفتي احمد وغيرها من الكتب المعروفه يعتني بها طالب العلم ولا سيما القاضي ولا سيما المفتي يعتني بهذه الكتب حتى يعرف حكم الله على بصيره والعامي يجتهد حتى يعرف دينه يسال اهل العلم ويحضر حلقات العلم الله يقول سبحانه: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون أهل, اهل الذكر اهل العلم من الكتاب والسنة لا يسكت على الجهالة من يسأل ويتعلم يخرج من بيته بنية صالحة يطلب العلم إذا سمع حلقة علم في أي مسجد أو في أي مكان سارع إليها ليتعلم ويستفيد وهكذا المدارس والمعاهد التي تعلم العلم والجامعات ذهبوا إليها لقصد العلم النافع والتفقه في الدين والانتظام فيها بنية صالحة من الطرق التي توصل إلى الجنة داخلها في الحديث من سلك طريقا يلتمسه في علما شهد الله له به طريقا إلى الجنة ثم من علامات الخير ومن علامات التوفيق ومن علامات أن الله أراد بك خيرا أن تجتهد في طلب العلم وأن تفقه في الدين وأن لا تغفل لقوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين واتفقنا على صحته ومن علامات السوء وأن الله رضى بالعبد شرا إعراضه عن العلم وإعراضه عن حلقات العلم وإعراضه عن أهل العلم ورضاه بالجهالة والغفلة وعدم البصيرة هذه من الدلائل على أن الله رضى به شر وأراد به ضد السعادة نسأل الله العافية. فوصيتي لنفسي ولجميع الرجال والنساء لكل مسلم في كل مكان أن يتقي الله ويتفقه يتفقه في الدين وأن يتعلم على حلقات العلم الشرعي وعلى اقتناء الأشرطة الطيبة المفيدة من أهل العلم ليستفيد منها ويراجعها متى شاء وليسأل أهل العلم عما أشكل عليه ولا يرضى بالجهل ويُعنى بالقرآن قبل كل شيء يعني يعتني بالقرآن الرجل والمرأة الصغير والكبير والعالم وطالب العلم والقاضي والمفتي يعتني بالقرآن يقبل عليه ويعتني بحفظه والإكثار من تلاوته تدبر معانيه والوقوع عند كل آية فيها إشكال عليه إذا كان من أهل العلم حتى يفهمها أو يراجع التفسير فيها حتى يستفيد ونحن في غربة عظيمة في هذا العصر القرن الخامس عشر ولكن بحمد الله هناك بقية باقية. بقية باقية من أهل العلم ينبغي الحرص على الاستفادة منهم وحضور حلقات العلم عندهم في أي مكان كنت. في المغرب والمشرق في آسيا في كل مكان. إسأل عن أهل العلم. إسأل عن أهل العلم الذين يعرفون الكتاب والسنة ويدعون إلى الكتاب والسنة ويعرفون بتحكيم الكتاب والسنة والحرص على معرفة الدليل واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم اسأل عنه مهرس سواء كنت في أفريقيا أو في أوروبا أو في أمريكا أو في آسيا أو في أي مكان كنت ولو بالسفر ولو ارتحلت إليهم بالمسافات الطويلة لطلب العلم قد ارتحل بعض الصحابة من المدينة إلى مصر وإلى الشام في طلب حديث واحد الارتحال في طلب العلم بدأ به العلماء وطريق العلماء يرتحلون من مكان إلى مكان ومن إقليم إلى إقليم ومن مدينة إلى مدينة ومن قرية إلى قرية ومن دولة إلى دولة يطرقون العلم وربما ساروا الأميال الكثيرة على أقدامهم من دون راحلة لطلب العلم واتفقه في الدين وأنت قد يكون العلم عندها غريبة والحلقات عندك قريبة ولا تسعى إليها ولا تحضرها وهي قريبة في بلدك وفي قريتك فاحرص احرص يا عبد الله على أن تطلب العلم وهكذا النساء عليهن نصيبهن من العلم من طلب العلم السؤال من طريق التلفون من طريق الهاتف من طريق الكتابة من طريق الاشرطه المفيده المعروفه التي تحصل منها العلم وبمطالعه الكتب المفيدة اذا كانت المراه متعلمه تراجع الكتب تعتني بالقران العظيم والسنه المطهره وتستفيد بما يسجل من خطاب الجمع ومن العلوم التي تسجل في الاشرطه المفيده هذا من طريق العلم هذه وسيلة من وسائل وطرق عظيمة توصي على العلم وصاحبها داخل في قوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا ينتمس في علم سهل الله له له طريق الجنة فكل واحد مننا محتاج العلم الرجل مرأة والصغير والكبير والعالم مطالب العلم والعهم كله محتاج إلى البصيرة والعلم حتى حكم الله فيما يأتي ويذر والمهتي عليه مسؤولية عظيمة ولا سيما إذا كان ليس في البلد غيره أو في القبيلة فإن عليه واجبا عظيما بأن يهدق نفسه لهذا الأمر ويعتني بمراجعة الكتاب والسنة وأن يحلم يحلم على الناس ويتصبر ويتلقاهم بصدر الرحم حتى يفتيهم ويخبرهم عما يسألون وتقدم أن الفتوى فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط الوجع عن الباقين فإذا كان الإنسان في بلد أو في قرية أو قبيلة فيها جماعة فالواجب أن يتصدر للفتوى فيهم أعلمهم وأفضلهم وأتقاهم لله ويتحمل وإذا قام بذلك سقط الهجوم عن الباقين وإذا ساعدوه في تحمل بعض الشيء وإفتاء الناس عن علم وبصيرة هذا من التعاون على البر والتقوى وإن أرشدوا إليه إن أرشدوا من استفتاهم إليه في لما قد يخفى عليهم فهذا هو الواجب. وإذا كان البلد ليس فيها إلا واحد من العلم أو في القبيلة أو في الدولة وجب عليه أن يتفرغ لذلك ويصبر على نالك وأن يصبر على ذلك وأن يفتي الناس بالعلم ويتحرق ما قاله الله ورسوله ولا يمل ولا يضعف يصبر ويتحمل. وهذا واجب عليه لأن الناس احتاجوا إليه فوجب عليه أن يفتيهم ما يتحمل وأن يستعين بالله في ذلك ويضع إليه أن يمنحه القوة وأن يعينه على القيام بهذا الواجب وعليه أن يحرص على إيجاد حلقات العلم حتى يوجد من يتعلم ويستفيد حتى يكثر طلاب العلم في بلدي وقبيلة قبل أن يموت ذكروا عن الإمام أحمد رحمه الله كلاما جيدا وهم على كلام أهل العلم غيره هم على كلام أهل العلم يقول رحمه الله ينبغي للمفتي أن تكون فيه خمس خصال. الأولى النية الصالحة والإخلاص لله وأن يجتهد في إخلاص عمله لله فإن لم يكن له نية صالحة فليس على عليه نور وليس على كلامه نور بد من نية صالحة يفتي للتقرب إلى الله يعني طالب الرضا منه والمثوبة لا للريا والسمعة ولا ليقال أنه كذا ولكن يرجو بذلك فالله هو إحسانه فيفرص في إفتائه ويقصد وجه الله عز وجل والدار الآخرة لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى والحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم فالقلوب في محل النظر والعمل كذلك فلا بد من العنايه بصلاح النيه في كل شيء في الفتوى والقضاء وجميع العبادات الثانيه الحلم والرفق يتحمل يحلم على الناس ولا يضيق بهم حتى يسالوه وحتى يودوا اليه ما لديهم من المشاكل فلابد من حلم ولابد من تحمل وصبر واذا كان عنده مشاغل من ضعف وملل او عنده نعاس او حصل او حصل شيء مما يشغله أجل الفتوى إلى وقت آخر حتى يكون قلبه حاضرا وحتى يستطيع أن يتأمل ما يقوله السائل لابد من حلم ورفق وتحمل حتى يعرف كلام السائل ومراده وحتى يفته على علم وعلى بصيرة وحتى لا يغلط بسبب ملله أو نعاسه أو غضبه أو غير هذا من الأسباب التي تشغله عن العناية بالفتوى والتأكد من صحتها. الثالثة أن يكون قويا في ذلك، عنده قدرة على القوة حتى يقوى على إجابة السائلين وإفتائهم فإن كان عازل لمرض أو أسباب أخرى تمنعه من الفتيا اعتذر وتمس من يقوم مقامه ويفتن الناس عنه وإن كان في بلد فيها دولة فيها من يقوم من يقوم بهذا الواجب رفع عليهم وأخبرهم أنه لا يستطيع حتى يلتمس من يقوم مقامه من اهل العلم ولو من بلاد بعيده يجلب. الامر الرابع ان يكون له كفايه عندما يكفيه لا يحتاج للناس يقول اعطوني عند غني عن الناس فانه اذا كان يحتاج اليهم شق عليهم وكرهوه وثقل عليهم وربما حاث في في فتواه وما له فيه عن الحق من أجل بعض الناس إذا كان يحتاج إليهم ينبغي يكون له كفاية عن الناس لكونه غنيا أو لكونه يعطى من بيت المال ما يكفيه حتى لا يحتاج إلى الناس الأمر الخامس أن يعتلي بأحوال الناس ويتعرف عليهم كل بصيرة بأحوال الناس وبعرفهم وعاداتهم حتى يفهم سؤال السائل وما يتعلق بسؤاله وحتى لا يخدع وحتى لا يرى الشيء في غير محله فليه عنده عناية بعرف الناس عاداته في بلده حتى إذا سأل السائل عرف مراده وعرف مراد كلماته حتى لا يغلط وحتى لا يخدع يتعرف على عاداتهم وأعرافهم ويتأكد من السائل وش مراده ويتثبت في مراده يقلب الكلام الذي فيه إشكال حتى يتضح مراد السائل حتى لا يفته إلا عن بصيره حتى يعرف يعرف مراده ومنا كلماته ولا سيما اذا كان غير عربي عنده لغه اخرى غير لغته يتاكد من مراد السائل بالترجمه او بتقليب الكلام حتى يعرف مراده يرد عليه حتى يعرف مراده ويتيقن ما اراد فيفته على بصيرة وهذه وهذا الامر الرابع مهم جدا ولا سيما اذا كانت البلاد فيها انواع من الناس مختلف اللغات فإن المفتي والحاكم يحتاج إلى عناية حتى يعرف مراد السائل والخصم وحتى يحكم ويفتي على بصيرة أما بتقليب الكلام حتى يفهمه وإما بالمترجم إذا دعت الحاجة إلى ذلك ومما يلزم المفتي كما تقدم ان يعنى بالأدله الشرعيه وان لا في ذلك بل يكون حريصا على ان يعرف حكم الله في المسائل التي يفتي فيها وان يعني يعتني بذلك دائما وإذا عرض له اشكال أجل الفتوى الى وقت اخر حتى يراجع الأدلة الشرعية وكلام أهل العلم وحتى يزول عنه الإشكال وينبغي للسائل ألا يحرجه إذا قال له أمهلني لا يحرج ينبغي ألا يحرجه فإن هذا الإحراج قد يؤدي به لا يفتي بغير علم ينبغي للسائل إذا رأى من المفتي توقف وأن يحتاج إلى أن لا يحرجه ويشدد بل يصبر ويمهل وهكذا المفتي والقاضي يجب ان لا يتعجل ما دام عنده شيء من الاشكال يؤجل القضيه ويؤجل المساله الى وقت اخر حتى يتاكد من الحكم الشرعي في ذلك واذا يعلم في البلد او في القريه او في القبيله شخصا اخر اهل الفتوى ارشده اليه وقال له لا الى فلان لعلك تجد عنده الفتوى التي سألت عنها إذا أشكلت عليه نرشده إلى أهل العلم ذكر التابعي الجليل عبد الرحمن بن ليلى رحمه الله أنه أدرى وإهلية من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتدافعون الفتوى يتدافعونها بينهم كل منهم يحب أن يكفيه غيره فإذا قام بها غيره احب ذلك حرصا منهم على الورع وأن يتولى المساله من يفهمها اكثر فاذا ارشده الى من يعتقد انه اهل لفتوى قال اذهب الى فلان لعلك تجد عنده ما سالت عنه ولا يقدم على فتوى بغير علم إما أن يؤجله وإما أن يرشده إلى مفتى آخر، ولا يجوز لطالب العلم أن يتساهل في هذا الأمر ويفتي بغير بصيرة ويتعجل في ذلك، بل يجب أن يقف عن الفتوى حتى يكون عنده علم ويحفظ، وكم من الفساد الكثير بوجود الفتاوى بغير علم والتشويش على الناس ولبس الأمور عليهم فإن الفتوى بالعلم وتوجيه الناس إلى الخير من أعظم الأسباب استقامة الأحوال وصلاح الأمور وأمن البلاد وعدم الفرقة والاختلاف وإذا تعددت الفتوى واختلاف الناس في ذلك كثر الكلام والقيل والقال والفرقة والاختلاف وربما جر ذلك إلى شر عظيم وفساد كبير فالواجب على أهل العلم الحرص على اتحاد الفجوة والحرص على أن تكون عن بينة وعن بصيرة وعن علم والحرص على أن يكون المفتي هو ممن يطمأن إليه ويراه بالعلم والفضل وذاك الآخر يرشد إليه فإذا كان يعلم في البلد فلان فلان هم اعلموا منه أرشد إليهم واذهبوا إلى فلان أو فلان أو فلان ولا يتكلف فتوى بغير علم ويتساهل فيضل ويضل, ويضل ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من أُفتي غير غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه لا ينقصون من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلال كان عليه الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقصون من آثامهم شيئا ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صندوق الرجال ولكن يقبض العلم في العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فالخطر عظيم الواجب على طالب العلم أن يحذر الإقدام على الفتوى بغير علم والواجب عليه أن يحذر التساهل في ذلك أو طلب الريا في ذلك أو أن يقال أنه أعلم من فلان بل يفرح أن يكفيه غيره من العلم ويفرح أن يدل غيره على من هو أعلم منه حتى تتعيد الفتوى أو تقرب الفتوى ويقل ويقل النزاع والاختلاف وربما وقعت فتوى بغير علم يحصل بها من الفساد والشر والاختلاف واختلال الامن والحروب ما لا يعلم يعني عاقبته الا الله سبحانه وتعالى فلا بد من عنايه بالادله الشرعيه ولا بد من تعاون على البر والتقوى ولا بد من حرص على ان تكون على بصيره فيما تقول وفيما تدع في عملك وفي افتائك وفي سائر شؤونك فالعامل يسأل ويتبصر ويحرص دائما أن تكون أعماله عن بصيرة عن علم في معاملاته وفيما يتعلق بأولاده وأهل بيته وجيرانه وفي غير ذلك حتى يكون على بينة في معاملاته هل هي شرعية أم لا وفي معاملاته لإخوانه إلى غير ذلك مما يتعاطى من شؤون المجتمع وعلى أهل العلم أن يوضحوا للناس ما أوجبه الله وما حرمه الله في محاضراتهم وندواتهم وفي خطب الجمعة حتى يكثر العلم وينتشر ولكن مع التحري مع العناية بالدليل مع التثبت وعدم العجلة وعدم التساهل في إلقاء الأحكام بغير علم لا من التثبت والصبر حتى تكون الخطبه عن بصيره والمحاضره عن بصيره والندوه عن بصيره والتدريس عن بصيره فالمدرس يعتني بالدرس وينظر في موضوعه بكل عنايه حتى يبلغ الطلبه عن بصيره والقاضي والمفتي كذلك خطيب الجمعه كذلك يعتني بالأمر حتى تكون خطبته عن بصيره وحتى يكون العالم في قضائه أو في فكوى على بصيره وهكذا المدرس في حلقات العلم في المساجد وغيرها يعتني فلا يقدم على الأحكام والفكوى في الحلقه والدرس إلا عن بصيره وما أشكل أجله إلى وقت آخر لي ليراجعه ويعتني به ثم يبلغه الطلب ومما ينبغي للقاضي والمفتي ان يعتني بالدعاء سؤال الله التوفيق يحرص دائما على الزراعه الى الله وسؤاله التوفيق لمعرفه الحق واتباعه وأن لا يكله ولا يمس طرفة عين يضرع إليه بين بين الأذان والإقامة في السجود في آخر التحيات في وسط الليل في آخر الليل يسأل ربه أن يعينه على ما ما حُمل ويوفقه يوفقه لبعث الحق بأدلته الشرعية يجتهد في طلب الدعاء في الرجوع إلى الله به إليه ومن احسن الدعاء في ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به ويستمتع به الصلاه في اخر الليل وهو اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماء والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لمن حق باذنك انك تهدي من تشاء الى المستقيم هذا الدعاء العظيم يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم استفتحوا به الصلاه في اخر الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل يقال جبرائيل ويقال جبريل اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر الصلاة عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف بما الحق بينك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم تسأل ربك تضرع اليه بصدق وإخلاص وتكرار هكذا تقول اللهم فقني في الدين اللهم أصلح قلبي وعملي وارزقني في الفقه في دينك رب زيدي علما اللهم اهدني لما فتح الحق واتباعه اللهم وفقني لعلم النافع والعمل به إلى غير لا فادع ربك في سجودك في آخر التحيات بين أذاء والإقامة في آخر الليل في جميع الأوقات طالب العلم والحاكم والمفتي وكل مسلم يعتني بهذا وكل مسلمة كل واحد يعتني بهذا بهذا الدعاء يسر ربه أن الله يعلمه ما ينفعه وأن الله يصلح قلبه وعمله وأن الله يفقهه في الدين وأن الله يشرح صدره لمعرفة الحق واتباعه من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة ولكن الحاكم والمفتي والعالم المدرس وغيره هم هم أشد الناس حاجة إلى هذا الأمر وأشد الناس ضرورة إلى من هذا الدعاء في جميع الأوقات ولا سيما في أوقات الإجابة ولا يعجب بنفسه لا يجوز أن يعجب بنفسه ويقول إنه عالم لا يحتاج إلى الدعاء هذا من الجهل العظيم فقد ينسى وقد يضل وقد يبتلى ب ما ينسيه العلم بعجبه او بمعصيته فليحذر العجب والرياء والمعاصي فإن طالب العلم والعالم والمفتي والقاضي على خطر عظيم من العجب والرياء والمعاصي فإنها معاول هدم لإزالة العلم والقضاء عليه ونزع بركته فليتقي الله طالب العلم والقاضي والمفتي وغيرهم يتقي الله كل واحد ولا سيما اهل العلم يتقي الله في طاعه الله ورسوله وفي الاخلاص لله وفي التواضع وعدم الرياء وعدم العجب وفي الحذر من المعاصي كلها لانه قدوه يقتدى به في كل شيء فليحذر مخالفة امر الله وليحذر ما فيه الشبه وليبتعد عن كل ما يسيء سمعته من قول وعمل ظاهره لا يخالف لا يوافق الشرع المطهر وليحرص على ان تكون اعماله واقواله مطابقه للشرع المطهر يقتدي به فيها غيره ويتاسى به غيره في اقواله واعماله وسيرته يرجو ما عند الله ويخاف عقابه سبحانه وتعالى ولا يخفى ما يترتب على قيام المدرس بالعنايه بالسمعه الحسنه والسرة الحميده والاجتهاد في طلب العلم والتفقه في الدين يترتب على هذا الخير العظيم لتلاميذه ولجلسائه ولاهل بلده لما يظهر من ذلك من الخير العظيم والعلم النافع بسبب تقواه لله ونصحه للطلبه ولمجالسيه في بيته وفي غيره ولما يوقيه من محاضرات وندوات وخطب ينتفع بها جيرانه ومجالسوه واهل بلده بين وقت واخر واذا غفل وتساهل قل العلم قلت البركه وصار على خطأ عظيم من ان يقتدى على غير هدى نسال الله ان يوفقنا واياكم وسائر المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح وان يمنحنا وسائر المسلمين الفقه في الدين والثبات عليه وان يرزقنا جميعا الجد في طلب العلم والحرص في طلب العلم من معدنه من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن كلام اهل العلم المعروفين بالهدى والاستقامة ويعيدنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا وان ينصر دينه ويعلي كلمته ويصلح يصلح المسلمين جميعا ويصلح قادتهم ويولي يولي عليهم خيارهم ويوفق المسلمين جميعا لما فيه رضاه ولما فيه صلاح قلوبهم واعمالهم وان يمنحهم الفقه في الدين والثبات عليه انه جل وعلا جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان